0: Hallo zu, da haben wir den Salat im Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene aus dem Frühteam und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, bei der es um ein sehr, sehr beliebtes Thema geht und zwar die Permakultur. Mehr dazu aber gleich. Vorab noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Bei Spotify sind das zum Beispiel diese Sternchen, die ihr dann auf unserer Podcast-Seite seht. Und das hilft uns dabei, dass uns noch mehr Gärtnerinnen finden und hören können. Jetzt aber sofort rein ins Thema. Wie schon erwähnt, ist das Thema Permakultur sehr beliebt in unserer Community. Und es tauchen immer wieder Fragen dazu auf. Wenn ihr unsere älteren Folgen kennt, dann habt ihr vielleicht auch schon in unserer zweiten Podcast-Folge mit Robin Lückert und der Folge 16 mit Sabrina von Cum Natura Permakultur etwas zum Thema gehört. Unser heutiger Gast, Caroline Bayer, auch Caro genannt, vereint in ihrer Leidenschaft die Permakultur und auch Gartendesign, deswegen werden wir uns heute mit ihr zu diesem Thema austauschen und darüber sprechen, wie man beides in seinem Gemüsegarten umsetzen kann. Die Caro, die gibt Workshops zu Permakultur, Gemüseanbau, macht Gartendesign und freut sich über Projekte unter freiem Himmel und wir freuen uns, dass sie heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Caro, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich heute hier bin.
0: Ja, schön, dass es klappt. Caro und ich hatten immer so ein bisschen hin und her ähm, geschrieben, weil wir einen Termin gesucht haben. Jetzt sind wir uns per Videocall zugeschaltet und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einer kleinen Vorstellung von dir. Sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hallo, ich bin Caroline Bayer. Ähm, ich wohne schon immer auf dem Lande, bin also schon immer irgendwie draußen, schon immer Pferde, Hühner, Hunde, Katzen. Ähm, mein Dorf hat 400 Einwohner, wo eigentlich fast alle Landwirte sind. Also war man schon immer ja, mit dem Rhythmus der Natur vertraut. Wann wird gesät, wann wird eingefahren, ähm, was passiert im Sommer, im Winter. Und nach meinem Managementstudium habe ich dann zum Glück noch die Kurve gekriegt <lacht> und bin beim Gartendesign gelandet, ähm, habe in äh, London Gartendesign studiert und habe mich danach auch direkt selbstständig gemacht quasi als ich wieder gekommen bin und seitdem das sind jetzt elf Jahre bin ich eigentlich rund um die Uhr tätig im Garten und man entwickelt sich immer irgendwie weiter es kommen immer neue Themen dazu man man hat ja auch selber andere Interessen und ja mittlerweile ist ein ziemlich vielfältiger Katalog geworden und mhm. <lacht> deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen so hier weil naja, dann beschäftigt man sich gerade mit Wasserfiltern oder mit Saatgut oder mit Design und Public Planting und öffentliche Projekte. Und da macht man wieder Gemüsegärten, öffentliche oder wie auch immer. Also ja, ist eine Menge. Hi. Also, also das, auf jeden Fall <lacht> hast du eine sehr diverse Zielgruppe, hört sich
0: auf jeden Fall so an. Das heißt, du gibst auch Kurse oder Unterstützung für
1: öffentliche Projekte, aber auch für HobbygärtnerInnen, oder? Genau, also dieses Jahr hatte ich das erste Mal das Glück, dass ich gefragt wurde, ob ich bei uns in der Stadt Permakulturkurs geben könnte oder ob ich eine öffentliche Fläche einrichten könnte. Und ich habe halt gesagt, die einfach nur einzurichten und dann den Leuten so zu überlassen, das ist einfach schwierig, das funktioniert nicht. Mhm. Dann haben wir hin und her überlegt und dann haben wir gesagt, okay, komm, machen wir einen sechs Monate Kurs draus und in dem Kurs habe ich mit den Leuten den Garten gebaut der ging jetzt von April bis September, es war super cool, hat richtig viel Spaß gemacht, die unterschiedlichsten Leute kamen, ähm, alle bringen auch schon ganz viel Wissen mit oder halt auch ganz viele Fragen, wir hatten zum Glück auch eine Mikrobiologin dabei, die konnte da <lacht> nochmal eben ähm, ja, die Theorie da reinbringen, so wenn es brenzlig wurde bei Krankheiten oder Boden, es ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht und jetzt ist der Garten quasi übergeben, an die Leute, die da in der Nähe wohnen oder in der Umgebung und ja, aber morgen treffen wir uns da wieder. Also es Schön. geht trotzdem weiter, ja.
0: Vor allem, wenn man so viel Zeit hat. Ne? Das, ich finde das auch immer schade, wenn man sich zum Beispiel nur für die Aussaat sieht und dann gar nicht so diesen Prozess mit begleitet vom Ernten, von der Pflege und so, ne? Weil das ist ja. Ich finde, das Besondere am Selbstgärtnern ist, dass man halt diesen, dieses ganze Jahr miterlebt. Ne? Von, vom Anfang, von der Anzucht bis zur Ernte, Verwertung und so weiter. Ja. Deswegen schön, wenn man dann so ein bisschen mehr Zeit gemeinsam hat.
1: Ja, ich, ich fand das auf jeden Fall auch sehr wichtig, einfach damit der Garten. Naja, damit man die Leute einmal an die Hand genommen hat durch den ganzen Prozess, weil jeder wusste vielleicht bei verschiedenen Stellen mehr oder weniger, aber sich jetzt mal so alle zusammen auf einen Nenner zu bringen, man sieht auch schon, dass manche Leute wissen gar nicht, wie man genau gießt, ne? Dann wird alles einmal nass gemacht, alle Pflanzen werden einmal nass gemacht, der ganze Boden ist einmal so kurz nass gemacht und es sieht alles total hübsch aus, ja, so hm. frisch geputzt, aber davon hat der Boden ja nichts, ne? So und wenn man dann die Leute so beobachtet und mal guckt, aha, was machen die so von alleine? Ah, okay. Ah, zum Thema gießen könnte man tatsächlich auch mal was sagen, wo man immer denkt, ist selbstverständlich dass halt der Boden das Wasser braucht und man den Schlauch besser einfach mal eine Zeit lang hinlegt oder sogar eine Tröpfchenbewässerung hat, damit wirklich die Wurzeln das Wasser bekommen und nicht einfach nur alle Blätter schön glänzen. Ja, und so sind halt ganz viele Themen ähm, nach vorne gekommen, ja. Das war schon cool.
0: Das heißt, es lohnt sich auch immer, ähm, auf deine Website zu gucken, was gerade so ansteht im Jahr. Wir können ja später nochmal darüber sprechen, wo man dann noch mehr Infos zu deinen Angeboten mhm. findet. Ähm, das heißt auf jeden Fall, du gärtnerst auch an verschiedenen Stellen, aber du hast ja auch einen eigenen Garten, oder? Magst du den mal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, im Moment würde ich sagen hauptsächlich Kürbis. <lacht> <lacht> ich neige immer dazu, ein bisschen zu eng zu pflanzen und auf die Ecken. Dann Ach, dann setze ich hier noch bisschen Kürbis hin. Ach, dann mache ich da noch eben. Und dann am Ende des Jahres ist alles nur noch Kürbis. Ähm... Also ich wohne auf einem Bauernhof. Wir haben auch einen normalen, würde ich sagen, Ziergarten in der Form. Mit einem schönen großen ähm, Gewächshaus aus alten Fenstern gebaut. Mittlerweile sind die Bäume vom Nachbarn so groß geworden, dass das Gewächshaus im Schatten steht. <lacht> das ist total doof. Aber ja, dann kommen da jetzt halt nur noch Gurken rein und so. Ähm, dann haben wir Pferde. Das heißt immer schön viel Mist. Und Wiesen, wo ich dieses Jahr auch erstmalig Swales angelegt habe. Vielleicht auch noch mal ein interessantes Thema, um das zu erklären. Ähm, Obstbäume, ja, und dann halt den klassischen Gemüsegarten ähm, und Beeren und so ausgelagert, Nussbäume, die Kürbisse werden nächstes Jahr auch ausgelagert, dann gehen die auf die Pferdewiese. Ähm, und sonst habe ich halt versucht, mal ein bisschen akkurater in Reihen zu arbeiten. Ich mache auch jeden Winter meinen Plan und dann <lacht> durch die Saison eskaliert es meistens. Ja. Ich glaube, es geht nicht nur dir
0: so. <lacht> Schon von vielen Gärtnern dass man denken, oh, da kann man ja noch was reinpflanzen, da ist da aber ein bisschen Platz. Und dann plötzlich irgendwann, boom. Wenn dann, also ja. Im Frühjahr ist auch einfach alles noch so nackig. Ne? Da sieht man noch so viel Boden und denkt, man hat noch ein bisschen Platz. Und dann irgendwann ist das ein wildes, wildes Gärtchen mit ganz vielen ähm, Ecken, wo man gar nicht mehr weiß, was wächst da dann eigentlich noch.
1: Absolut, ja.
0: ja. Vielleicht ähm, ganz kurz zu diesem Thema Swells. Magst du mal erklären, was das ist? Weil ich glaube, viele denken sich jetzt gerade, was ist das denn? Und ähm, warten ja, darauf, dass gerne. du das kurz erklärst.
1: Sehr gerne. Ähm, ich hatte jetzt auch ein Projekt auf Mallorca, wo ich für ein Hotelier eine ähm, Gartenanlage geplant habe. Der wird gerne seine Gäste selber ernähren. Der hat eine hochwertige Küche. Und da haben wir auf zwei Hektar quasi eine Permakulturlandschaft, die auch für Touristen interessant ist, geplant. Und gerade in trockenen Gebieten, wo es vielleicht selten, aber dann hart regnet, ja, wenn der Boden so richtig schön trocken ist und das Wasser einfach nur wie über Beton wegläuft. Gerade dann sind Swales interessant, aber auch zum Beispiel auf unseren Pferdewiesen, wo es öfter regnet. Also Punkt 1 ist, man bräuchte eine Hanglage. Das wäre schon mal ganz gut. Und dann versucht man auf horizontaler Linie einen Graben anzulegen. Der muss nicht besonders hoch, und also tief und breit sein. Meiner ist jetzt vielleicht 50 cm breit und 30 cm tief. Es ist wichtig, dass der horizontal auf einer Linie ist und nicht irgendwie ein bisschen bergauf und bergab geht. Das kann man mit einem A-Frame herausfinden. Ähm <lacht> das ist auch nochmal was anderes könnte man besser im Internet vielleicht mal nachgucken. Da bindet man quasi Stöcke in einem Dreieck zusammen. In der Mitte macht man ein Pendel und da markiert man die Linie, wo genau das Pendel in der Mitte von diesem Dreieck ist. Und so kann man dann immer mit den Füßen vom Dreieck weiter wandern und immer wieder die Mitte herausfinden. Und so kriegt man eine ziemlich horizontale Linie. So, dann hat man diesen Graben. Den bepflanzt man von der einen Seite mit... Ähm ja, Pionierpflanzenbäume, die sehr schnell wachsen. Und auf der höher gelegenen Seite wird man jetzt seine Obstbäume pflanzen. Und dann ist die Idee, das Wasser läuft in den Graben, läuft nicht einfach nur den Hang runter, sondern sammelt sich im Graben, mhm. versickert da und sammelt sich im Wasser und folgt quasi den Wurzeln von diesen Pionierpflanzen, die ziemlich schnell wurzeln. Und so kann man im Boden sein eigenes Wasserreservoir anlegen. Über die Jahre. <lacht> ich hoffe, dass das auf meiner Pferdewiese den gewünschten Effekt hatte. es stand schon super viel Wasser drin, der August war ja nur Regen, ähm, weil die halt, wenn das Frühjahr trocken ist, sehr schnell sowieso mhm. komplett trocken werden die Wiesen ja und letztes Jahr haben wir schon ab Juli Heu gefüttert, ne, wo mhm. eigentlich die Wiesen schön fett und grün sind, aber wenn die Sommer trocken sind, dann muss man sich irgendwie helfen, ja.
0: Ja, spannend. Also für mich war das jetzt auch was Neues, deswegen habe ich auch gelernt. <lacht> Schön. So, ich Angst, ich kann hier gar nichts Neues erzählen, weil schon so viele tolle Sachen erzählt wurden. Ja. Auf jeden Fall. Also schon mal, ähm, glaube ich, für viele was ganz Neues, besonders jetzt durch ähm, so wärmer werdende, werdende Sommer, mehr Trockenheit, ist das, glaube ich, für einige super interessant, ähm, weil auch das Interesse für so... Ähm, wasserspannes Gießen und allgemein Bodenverbesserung ähm, sehr hoch ist bei uns in der Community, deswegen hast du da auf jeden ja. Fall einen guten Punkt getroffen.
1: <lacht> also wenn man jetzt keinen Hügel zur Verfügung hat, ja, und wenn man auch nur einen kleinen Garten hat, könnte man trotzdem neben sein, also generell würde man ja wenn man in einer Region lebt, ich habe zum Beispiel in Costa Rica im Regenwald auf einer Farm gearbeitet, da hatten wir die Beete natürlich alle 10, 15 Zentimeter höher gelegt. Entregnet manchmal vier Tage am Stück, ja. die Wäsche schimmelt einem auf der Leine irgendwie weg und <lacht> man versucht draußen Gemüse anzubauen, die haben sogar draußen Tomaten hingesetzt und ich dachte, wie verrückt, was meinen die denn? Na egal, auf jeden Fall, wo es immer regnet, würde man die Beete höher legen, damit sie schneller abtrocknen, wenn es jetzt wie bei uns oft trocken ist, wird man die Beete eher tiefer legen, damit mhm. das Wasser von den Wegen und den umliegenden Flächen auf dein Beet läuft. Und so könnte man auch in seinen Garten auch Swales anlegen, entlang ähm, von Obstbäumen zum Beispiel oder Beeren. Und in dem Swale kann man auch immer kompostieren. Man könnte immer organisches Material reinwerfen, was an Ort und Stelle kompostiert. Kannst auch deine Grünabfälle, Eierschalen... Oder auch sowieso einfach mal Kompost reinwerfen. Der Regen Regenwasch ist dann so mit in den Boden rein. Und die Pflanzen können sich davon bedienen. Also Swales gehen auch auf ähm, flachen Terrain.
0: Okay, alle mal merken, <lacht> je nach Garten kann es sich auf jeden Fall lohnen, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Ja. Ähm, jetzt würde ich mit dir mal gerne auf dieses Thema Permakultur nochmal mal schauen. Wer jetzt vielleicht auch noch nicht unsere alten Folgen gehört hat, ähm, Vielleicht ein, also zwei Fragen. Einmal, was ist für dich Permakultur und warum hast du dich für Permakultur entschieden?
1: Okay, also vielleicht erstmal, ich habe natürlich die klassische Gartenschule in London besucht. Ja. Wir mussten alles von Handzeichnen, Roses, äh, alles sehr... Traditional und auch immer alles mit der Chelsea Flower Show verknüpft, wo wir als Studenten auch immer helfen durften. Und das ist natürlich die Creme de la Creme. Ich sage immer die Fashion Week der Gartendesigner. <lacht> <lacht> wo alles, also wo auch bevor die Jury kommt, die Blüten noch angeföhnt werden, damit die aufgehen. Und also richtig, wie man sich das vorstellt im Showgeschäft. Und dann war ich halt wieder zu Hause, habe alleine gearbeitet und manchmal. Ja, war ich dann so ein bisschen, oh nein, ich will mit anderen Leuten gärtnern und bin dann halt ins Ausland gegangen, habe mir Projekte gesucht, wo Leute coole Gartenprojekte machen und so bin ich an die Permakultur gekommen und habe erst gedacht so, ja, komm mal, das ist ja, was unsere Omas immer gemacht haben irgendwie, sonst hätten die gar kein Gemüse angebaut, aber dann, wenn man sich dann doch mal damit beschäftigt, stellt man ganz schnell fest, es ist eigentlich... Was ganz anderes, mhm. weil die Permakultur ist halt wirklich ein Lernen von der Natur, ein Beobachten der Natur und ein Nachahmen. Wobei unsere Omas, sag ich mal, ja eher, eher die Natur da auch noch ein, ein brutaler... Mitläufer oder eine Bedingung, eine Lebensbedingung einfach war, wenn die ihr Essen nicht fertig hatten, wenn die im Keller Probleme hatten mit Mäusen, die Essen verunreinigt haben oder das Wasser eingefroren war oder wie auch immer, Natur war da halt auch immer sehr stark und auch manchmal vielleicht bedrohlich, wobei wir heute natürlich den Luxus haben, Natur einfach als was Schönes zu betrachten, weil wir jeden Komfort im Haus schon haben, ähm, ist die Permakultur halt doch ja, ein schönes Prinzip, mit der Natur zu leben und von der zu lernen. Und jeden Aspekt, den man um sein oder auch in seinem Haus machen möchte, könnte man immer mit der Permakultur betrachten. Ne? Mhm. Wo, wo stelle ich mein Haus hin? Wo baue ich Fenster? Wo pflanze ich Hecken oder Bäume, damit Wind zu meinem Haus kommt oder von meinem Haus weggelenkt wird? Also es fängt schon, es kann ganz früh anfangen, wenn man die Möglichkeit hat sein Haus noch mit einzubinden. Ansonsten fängt es dann, würde ich mal sagen, vor der Haustür an oder vor der Küchentür. Ne? <lacht> Wenn jetzt jemand denkt, das hört sich ja spannend
0: an, also allgemein ähm, ist ja das Interesse auch für Gartendesign hoch, weil ähm, auch wie man das auch für seine ähm, Räumlichkeiten im Haus oder in der Wohnung macht, ist es ja immer spannend zu gucken, wie gestalte ich denn meinen Garten eigentlich so? Also ich würde jetzt mal einfach sagen, dass eigentlich alle GärtnerInnen oder die meisten, ähm, die sich auch mit Gemüseanbau beschäftigen, auch mal drüber nachdenken, wie kann ich denn wo was so anlegen in meinem Garten? Und wenn man jetzt ähm, ganz frisch anfangen würde und sagt, ich interessiere mich für Gartendesign und für Permakultur, was wären denn so deine Tipps? Hast du so ein paar Tipps, die du so geben kannst?
1: Tja, also ich meine, erstmal ist es einfach, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und deswegen ist es manchmal schön, wenn man sich so ein paar Regeln holt oder wenn man sich zumindest erstmal auf jeden Fall ganz klar aufschreibt, was ist für einen wichtig im Garten, was brauche ich auf jeden Fall. Für mich ist wichtig, dass jeder aus der Familie draußen was machen kann. Also beim Beratungsgespräch mache man immer ein sehr langes Beratungsgespräch mit den Familien oder wie auch immer, finde ich auch wichtig, dass die Kinder dazukommen, weil die sind ja zwangsläufig oder hoffentlich am meisten draußen. Deswegen will ich immer, dass für jeden irgendwie was geboten wird, ob das jetzt für die Jungs ein Baumhaus ist und für die Mädchen irgendwie, wo man schön ein Buch lesen kann oder quatschen kann, eine Kletterwand oder wie auch immer. Es gibt ganz viele Elemente, die man in den Garten aufnehmen kann, aber ganz klar würde ich immer erstmal sagen, Hast du eine warme Wand, wo die Sonne draufsteht? Nutzen. Kannst du Wasser auffangen im Garten? Nutzen. Hast du Höhenunterschiede? Super. Kann man auch nutzen. Hast du Schatten? Hast du Sonne? Perfekt. Vielleicht hat man sogar schon einen Teich. Also gibt halt ganz viele Aspekte. So eine warme Wand würde man jetzt nehmen, um da mediterrane Kräuter anzubauen oder Tomaten oder Feigen und natürlich auch, um sich da einen schönen Sitzplatz zu machen, den man vielleicht schon ab Februar nutzen kann und vielleicht bis in November nutzen kann. Ne? Hm. Man sollte sich jetzt nicht dann in die Nordseite setzen. Also es ist überraschend, wie überraschend das manchmal ist. <lacht> wie einfach eigentlich die Natur gestrickt ist und die ist ja auch immer gleich. Ich sage immer, die lügt nicht und die betrügt nicht. Aber man muss sich schon ja, den Regeln, also man muss sich einfach damit auseinandersetzen, weil die Sonne dreht immer gleich. Da kann man nicht hoffen, dass die vielleicht auch mal auf der anderen Seite kommt. Ne? Hm. Und hast du da so
0: einen bestimmten Stil oder ist der wirklich je nach Familie so total unterschiedlich. Also mal so als Beispiel, ähm, so sehr natürliche Formen, viel mit so Stöcken gewebt. Oder ist es auch dann manchmal, wenn das eher so eine Familie ist, die eher mehr auf, weiß ich nicht, glattere Flächen steht oder so, dass du das dann auch mit integrieren kannst? Oder ist das eher so, dass man so einen Stil hat als Gartendesignerin oder auch du?
1: Also... Manchmal wundere ich mich auch, dass ich von Kunden bis nach Würzburg eingeladen werde oder nach Hamburg oder halt auch nach Mallorca, weil die mich irgendwie im Internet gefunden haben, meinen Stil gut finden, wo ich immer denke, ja gut, ihr habt doch bestimmt auch Gartengestalter in eurer Nähe, die jetzt kein Hotelzimmer dann bräuchten und reisen und wie auch immer, wo ich das natürlich super gerne mache. Ähm, Gerade weil der Niederrhein, wo ich lebe, jetzt sehr flach ist und ähm, die Leute hier vielleicht auch, ja... Jedes, jede Region hat halt auch ihre Vor- und Nachteile oder ihren gewissen Stil. So, deswegen freue ich mich immer, wenn ich mal woanders hin kann. Ähm, ich richte mich immer nach dem, wie die Menschen leben, wie die eingerichtet sind. Also ich laufe auch gerne mal so auf dem Weg zur Toilette, gucke ich gerne mal mhm. kurz in die Küche oder wie auch immer. Einfach um zu sehen, wer sind die Menschen, weil das ist ja nicht mein Garten. Ne? Das ist ja der Garten von den Leuten. Und die sollen sich ja da wohlfühlen. So, sind die jetzt ein bisschen geradliniger, ein bisschen moderner, ist halt auch kein Problem. Kann man auch mal ein schönes, Grades Beet. Sind das jetzt so, sag ich mal, wildere, kreativere Leute, dann kriegen die halt mehr die organisch geschwungenen Beete. Ähm, auch der Inhalt kann natürlich sein, dass die Leute sagen, ich finde das toll, wenn mir der Garten im August irgendwie um die Ohren fliegt und überall Insekten sind und es wuchert und ich habe da keinen Stress mit, kann aber auch sein, dass die Leute sagen, nee, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen und drei Wochen nicht da waren und dann erstmal in so einen Dschungel zurückkommen, wir wollen das schon alles so ein bisschen gediegen mit Gräsern, die vielleicht jetzt nicht so einen großen Unterschied im Jahr machen. Ne? Hm. Also nee, ich richte mich schon nach den Leuten, vielleicht sind die Pflanzen mein Stil, ja generell wird wahrscheinlich immer irgendwo mein Stil mit drin sein, aber Okay, aber das
0: ja. hört sich für mich auf jeden Fall plausibel an, weil es stimmt natürlich, dass jeder Garten anders ist und jeder hat das so seine Vorstellung. Ähm, wie ist denn das so mit Gemüseanbau? Also, das wird, also so wie wir es merken, wird es halt immer mehr, besonders jetzt ja. durch die Pandemie. Ähm, wächst und wächst diese Gartencommunity.
1: Wie erlebst du das? Ja, also auf jeden Fall. Früher war halt immer noch so die Kräuterecke irgendwie ein Thema. Dann kamen die Hochbeete ins Spiel, jetzt kommen schon Gemüsegärten ins Spiel, so sage ich mal bei Leuten, die jetzt irgendwo in Duisburg oder Bochum, die jetzt nicht so mega Flächen zur Verfügung haben, wollen die trotzdem alle immer ein Stückchen für Gemüse, das finde ich auch echt super, und da gebe ich dann auch gerne direkt die Komplettanleitung <lacht> mit auf den Weg. Nicht nur für den Garten und für die Umsetzung und für die Bepflanzung, sondern auch für das Beet anlegen. Ich bin ja ein Freund vom, ähm, vom Abdecken, jetzt schon. Mhm. Also alle, die Bock haben nächstes Jahr ein bisschen mehr zu machen, bitte jetzt schon abdecken. Ja. Besucht, besorgt euch irgendwo Kompost oder Mist oder... Organisches Material, kann auch frischer Kram aus der Küche sein, was jetzt noch nicht wirklich ankompostiert ist. Alles schön verteilen, Pappe drüber. Auf die Pappe kann auch ruhig noch Stroh oder Heu oder wenn einen das stört, auch Rindenmurch oder wie auch immer. Und dann einfach mal liegen lassen. Ne? Und im März, wenn man dann den Boden lüftet, damit da die Sonne oder vielleicht auch im April die Sonne drauf scheinen kann, muss man eigentlich schon fast gar nicht mehr umgraben. Ne? Und hat schon so ein bisschen vor... Gegrabenen. Also alle guten Bewohner sind schon da,
0: würde ich sagen. Das ist auch immer spannend zu hören, finde ich. Weil wir hatten zum Beispiel jetzt in, de, in einer der letzten Folgen über organisches Düngen gesprochen. Und da auch, dass, ähm, dass auch je nach Garten, also je nachdem, wie arbeitet man schon in seinem Garten in den letzten Jahren, wie ist der Boden eigentlich gedüngt? Weil manche haben ja sogar, haben wir jetzt rausgefunden, ähm, im Gespräch mit verschiedenen Laboren, dass manche Gärten sogar überdüngt sind, besonders mit Kalium und Phosphat hm. ähm, und dadurch die Aufnahme von anderen ähm, Nährstoffen blockiert wird, weil dann nie ähm, für den Garten speziell passend gedüngt wurde, sondern immer so ein bisschen überdüngt wurde. Und Das finde ich auch immer ganz spannend, rauszufinden, was passt eigentlich für meinen Garten, braucht der vielleicht ein bisschen Ruhe oder weiß ich, da ist gerade Nährstoffbedarf da und ich möchte nächstes Jahr auch viel so Starkzehrer oder so einfach viel anbauen, dass man dann jetzt schon düngt und viele düngen ja auch erst im Frühjahr. Ne? die haben dann ähm, zum Beispiel haben wir viele bei uns in der Community, die gerne im Winter auch äh, anbauen, also so Wintergemüse, ja. ähm, auch ihre Erntezeiträume verlängern mit bestimmten, also mit Vlies oder irgendwelchen äh, Winterbeten so früher oder Frühbeten. Ähm, deswegen finde ich es auch immer spannend zu hören, was auch was du empfiehlst oder was alle so anders machen, ne? das ist auch mal ganz cool zu hören.
1: Ich denke, fragt man zehn Gärtner, bekommt man acht Meinungen. <lacht> Aber das ist auch das Schöne, also ich organisiere auch Saatguttauschbörsen, wir hatten jetzt gerade wieder eine und dann kommt natürlich jeder mit seinem Saatgut an, da wird gefachsimpelt über Kompost, ich mache das so und ich befülle mein Hochbild so und ich mache meinen Kompost so und ne? das, das finde ich immer das Schöne, dass der Gärtner eigentlich ähm, also ich sag mal, in den meisten Branchen versuchen die Leute ihr Geheimnis für sich zu bewahren, ja wie sie zum Erfolg kommen. Bei den Gärtnern wird aber heftig gefachsimpelt mhm. und jeder will sich irgendwie austauschen. Und ja, fragt man zehn Leute, kriegt du acht Meinungen, denke ich immer. Ähm. Aber ganz wichtig zum Boden, denke ich, dieser komische pH-Wert, wo man sich immer wundert am Baumarkt, an der Kasse, was ist eigentlich damit, das wird komplett unterschätzt, denke ich. Der pH, also den pH-Wert regelmäßig auch an verschiedenen Stellen zu messen, ist schon wichtig, weil der zeigt uns einfach an, in welchem Verhältnis sind die Stoffe im Boden vorhanden. Klar, vielleicht hast du jede Menge Stickstoff, aber dir fehlt wieder was anderes. Eisenmangel oder wie auch immer und mit diesem pH-Wert kannst du einfach herausfinden, ob die Stoffe in guter Balance sind und dann wiederum sind das gute Lebensbedingungen für deine Kleinstlebewesen und ich weiß zwar nicht, wo man richtig gesunden gesunden Boden auf großen Flächen noch finden kann, aber normalerweise sagt man, dass auf einem Hektar gesundem Boden 15 Tonnen Kleinstlebewesen leben, Pilze, Asseln, Spinnen, Käfer, Würmer, ne, Mikrobiologie, ähm, das sind so viel wie 15 Kühe, das ist eine Menge, wenn man das in Würmern aufwiegen möchte. <lacht> Berge Würmer. Ja, die sehen wir halt nicht, aber die sind eigentlich die ganze Zeit da und das sind natürlich die wichtigsten, also das ist das Wichtigste bei uns im Garten, ne? Mhm dass wir dieses Bodenleben nicht besonders stören. Zum Glück hatte ich diese Mikrobiologin bei mir im, ähm, im Kurs. Ja, dann <lacht> konnte man noch mal ein bisschen fachsimpeln. Und einfach diese Pilzgeflechte, die im Boden leben, die sind quasi wie so ein kleines Gehirn. Auch die geben Informationen weiter. Die speichern Informationen, die... Ähm, sagen zum Beispiel hier ist jetzt gerade also ich meine die Mikroorganismen führen eigentlich stetig Krieg untereinander die senden Stoffe aus um andere zu verdrängen es gibt Stoffe um andere anzulocken auch unsere ähm, Antibiotika werden aus dem Boden quasi raus extrahiert also im Boden findet eine Menge statt und wenn wir da ewig drin rumparkeln oder irgendwelche komischen Sachen machen, stören wir es eigentlich nur. Also pH-Wert checken, dann kalken oder Schwefel ausbringen, also ein bisschen basischer oder ein bisschen saurer machen und kompostieren, kompostieren, kompostieren und in Ruhe lassen. Am besten gar nicht so viel rumgraben. Pflanzen über der Erde abschneiden, die Wurzeln einfach im Boden lassen, weil die haben schon Struktur angelegt. Eventuell wie die Bohnen haben die sogar Stickstoff an ihren Wurzeln, also so kleine Knöllchen oder andere Bakterien haben für uns da Stickstoff gesammelt. Und wenn wir die dann immer rausreißen, die Bohnen, am Ende der Saison, holen wir auch wieder diesen Stickstoff aus dem Boden. Also ich würde alles immer schön im Boden lassen. Alles ab zwei Zentimeter über dem Boden Einfach alles in Ruhe lassen. Das ist doch noch mal ein kleiner Haufen an
0: Tipps ähm, fürs Ende. <lacht> Nimm ich gerne als ähm, Endtipp auf. Das habe ich auch noch mal eine Frage ähm, ja. zum Ende. Was hat man so für Tipps? Da kamen jetzt noch mal einige. Wenn okay. man jetzt mehr über dich erfahren möchte, ähm, wo findet man mehr Informationen zu dir?
1: Ähm, also meine Firma heißt Wuchs und Richtung. Im Internet wuchsrichtung.de, bei Instagram wuchsrichtung, Facebook. Ich gebe Kurse in Kleve und Emmerich. An dem Schlösschen Borkes haben wir einen tollen Heilpflanzen- und Kräutergarten angelegt. Und ja, jetzt zukünftig denke ich auch hier in Kramburg, weil ich gerade die Ehre habe und meinen Heimat Ort komplett umzugestalten mit dem großen Thema grüne Gartenstadt Kranenburg und werden alle öffentlichen Plätze und Spielplätze und wir kriegen eine Fußgängerzone äh, Autos raus also hier passiert ganz viel wow. kann man auch mal ja ein richtiges
0: Großprojekt wie schön das hat ja, ja
1: ich bin total gespannt wir legen jetzt los ähm, und da werden auch, wird auch noch ein öffentlicher Gemüsegarten kommen also, das kann man alles mal irgendwie vielleicht verfolgen, wenn man Bock hat, und sonst auch gerne immer Kontakt aufnehmen. Ähm, bin immer gerne zur Stelle. Also gibt es einige Möglichkeiten, dich vielleicht auch mal live zu
0: treffen. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ähm, komme ich damit zum Abschluss der heutigen Folge und sage ganz, ganz ähm, lieben Dank für deine ganzen Tipps. Es waren auf jeden Fall viele neue Sachen dabei. Okay, super. <lacht> 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 So, ähm, das heißt, ähm, genau, ich und auch alle ZuhörerInnen konnten da hoffentlich mal, mal ordentlich was mitnehmen und auch so mal ganz schön für die nächste Gartensaison vielleicht auch für sich so ein paar Pläne schmieden. Ähm, auf jeden Fall hat es Lust gemacht, um auf den eigenen Garten zu schauen und vielleicht ein bisschen äh, zu designen, wenn man es noch nicht hat, oder ein bisschen umzudenken. Also vielen Dank nochmal für deine Worte und dass du dabei warst. Super gerne, danke dann war es das für heute. Mit dem Salat, dem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wenn ihr die Früht App noch nicht kennt, da könnt ihr eure Beete mit planen. Also auch ein bisschen Gartenplanung machen und kriegt da auch direkt Empfehlungen, welches Gemüse gut nebeneinander wächst. Also Mischkulturtipps. Ihr findet dort auch eine Community aus HobbygärtnerInnen, die sich täglich austauschen. Da könnt ihr Fragen stellen, ihr könnt euren Garten zeigen, Inspirationen von anderen Gärtnerinnen bekommen und so weiter. Und vielleicht ist das ja auch jetzt bald für die Winterzeit ein schönes Geschenk. Auch in der Weihnachtszeit, wenn ihr GärtnerInnen kennt, oder euch gerne selber etwas schenken möchtet, dann schaut doch auch mal vorbei. Die App ist kostenlos, aber es gibt auch eine, eine abo, ein super früh abo was vielleicht auch an den einen Gärtner oder Gärtnerinnen ja, zu Weihnachten fröhlich machen könnte. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früh.app Und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Gärtnern. Vielleicht habt ihr jetzt noch einiges zu ernten. Sonst einen guten Übergang in die Herbst- und Winterzeit. Bis zum nächsten Mal.